0: איי-סי-סי בדרכים, ספריית הידע שלכם, מכל מקום ובכל שעה.
1: תודה שהצטרפתם אלינו ל-ACC בדרכים, סדרת הפודקאסטים של איי-סי-סי. איי-סי-סי הוא ארגון היועצים המשפטיים הפנימיים בישראל. אני עורכת דין מירב לשם, והיום אני מארחת את עורכות הדין חופית וסרמן רוזן, משיר שושני כץ במשרד AYR, אמה רייטר ז'אן שוחטוביץ' ושות'. חופית היא דוקטורנטית באוניברסיטת תל אביב בתחום המשפט ובינה מלאכותית ועורכת דין המתמחה בתחום של רגולציית AI ושיר מנהלת את מחלקת משפט וטכנולוגיה במשרד. המשרד שם בזמן האחרון על הכוונת את תחום הבינה המלאכותית ואנחנו מבינים את זה, והם מבינים את זה, שהיומש הם צריכים כלים כדי להתמודד עם התחום. אין כמעט ארגון שאין לו היום נגיעה כלשהי לבינה מלאכותית. ו... כמו שאתם רואים, אנחנו עומדים בפני מהפכה, אנחנו כבר בפרק השני במיני סדרה, בפרק הראשון. זה היה פרק הכנה, דיברנו על השימוש בכלי בינה מלאכותית בארגון, על תפקידו של היועץ המשפטי, נתנו טיפים חשובים ליועץ המשפטי שמתווך לארגון את כל הממשקים הרגולטוריים בעולמות ה-AI, והיום אנחנו נחפור יותר לעומק ב-AI אקט, הצעת החוק האירופאית של האיחוד האירופי. אז שלום שוב, חופית ושיר. היי מירב. Uh, לפני שנתחיל, דיסקליימר קצר, הפודקאסט מיועד להשאיר את הידע הכללי שלכם. כל מה שנאמר בפודקאסט הוא בוודאי לא ייעוץ משפטי ולא מחליף כזה. ונתחיל ישר עם השאלה המתבקשת. מה
0: זה AI Act? <laughs> AI Act היא הצעת חוק של האיחוד האירופי להסדרה כוללת של פיתוח, הטמעה וגם שימוש במערכות מבוססות בינה מלאכותית AI בתחומי האיחוד. זו למעשה התשובה של האיחוד למתח המובנה בין הרצון להגן על זכויות אדם מפני הטכנולוגיה לבין הרצון המקביל לעודד חדשנות וצמיחה כלכלית. מזווית הראייה של יועמ"שים, אנחנו מאמינות שהצעת החוק הזו צריכה לעניין כל חברה שפעילה הן בתחומי האיחוד והן מחוצה לו, משום שהאפקט הצפוי יהיה גלובלי, וישפיע כסמן חשוב על רגולציה ותקינה עולמית בכל הקשור לתכנון, פיתוח ושימוש במוצרים. מערכות ושירותים שכוללים בינה מלאכותית. אז לא מדובר עדיין בחוק שכבר נכנס לתוקף? אמת, <אח> 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 מדובר כרגע בטיוטת חוק בלבד, אבל היא מגיעה לאחר שנתיים של דיונים מעמיקים, ונמצאת בשלב מאוד מתקדם לפני דיונים ומתן אישור סופי של הפרלמנט האירופי. הצעת החוק הזו מהווה מימוש רגולטורי של עקרונות אתיים לבינה מלאכותית שקיימים כבר משנת 2019, כך שהוא בעצם מהווה הבשלה של הרבה מאוד עבודה שהושקעה ביצירת המסגרת הזו. זה כל כך מה הצפי לפרסום נוסח סופי?
1: מתי ייכנס לתוקף? מתי צפויה לאכיפה? כל הדברים האלה.
0: שאלה מצוינת. אז הצפי לפרסום נוסח שיעלה לדיונים סופיים ולאישור בפרלמנט האירופי, הוא ממש בשבועות הקרובים, לכן היום אנחנו מדברות על טיוטה. העובדה שבכל כמה ימים יוצאות לאוויר העולם טכנולוגיות ויכולות AI חדשות, בהחלט מאתגרת את המחוקקים ושולחת אותם חזרה לשולחן השרטוטים, מה שנקרא, כדי לבחון מחדש, למשל, את ההגדרה של או איך החוק מתייחס למפץ של Generative AI שבו עסקנו בפרק הקודם. אבל בכל מקרה, גם אם יהיו עיכובים, ההנחה היא שעד סוף השנה הנוכחית, או מעט אחריה, יפורסם הנוסח הסופי, ותיקבע תקופת היערכות לארגונים. מאוד ייתכן שתקופת ההיערכות תהיה דומה לזו שניתנה בזמנו ל-GDPR, והכוונה היא לשנה-שנתיים מראש, לפני תחילת האכיפה. מה אומר ה-AI אקט?
2: אז ה-AI נוקט בגישה שאני קוראת לה גישת הרמזור. יש, משהו, יש שימושים מסוימים שהוא מסמן אותם כאדומים, יש כאלה שהם צהובים, כתומים וירוקים, והכוונה היא לגישה של ניהול סיכונים, לסווג שימושים מסוימים כמסוכנים יותר או פחות ולנהל את הסיכון הזה. כשיש שימושים במערכות AI שמעמידים סיכונים לזכויות אדם ברמה שהיא מאוד מאוד גבוהה, ה-AI אקט מגדיר את זה אפילו כרמה שהיא בלתי מקובלת ואוסר עליהם. יש שימושים שמעמידים זכויות אדם בסיכון גבוה, יש כאלה שבסיכון בינוני ויש כאלה שמוגדרים כבעלי סיכון מינימלי לזכויות אדם. ה-AI אקט בנוי באופן מודולרי, כלומר סוג החובות שהוא מכיל תלוי ברמת הסיכון ובמקומו של השימוש במערכת AI באותו רמזור שהזכרתי קודם. ככל שהסיכון גבוה יותר, כך החובות רבות יותר ומשמעותיות יותר. וחשוב לציין שהרגולציה הזאת שתתבטא ב-AI אקט בצורה הסופית שלו, מגיעה בנוסף ולא במקום רגולציות אחרות שכבר חלות בתחומים, בתחומים האלה. בתוך האיחוד, למשל GDPR, AI אקט לא בא לגרום ממנו, אלא הוא מוסיף עליו לפחות בינתיים.
1: אני חושבת שההיגיון של ניהול סיכונים של הרמזור הוא מאוד נכון, כי אתה רואה שיש לך סיכון באדום, ואז אתה... קובע כל מיני בקרות, איסורים, ובסוף הסיכון השיעורי מגיע למשהו שהוא נסבל. איזה, איזה שימושים נחשבים כאלה שהם
0: בלתי מקובלים לפי
1: האקט?
0: אז באמת העמדה שהצגת מאוד רלוונטית לשימושים שהם נחשבים סיכון בלתי מקובל. שאנחנו נגדיר אותם כבמדינות המערב לפחות, שימושים אנטי דמוקרטיים, כמו דירוג חברתי, כמו שיש בסין, מניפולציה על בני אדם וזיהוי ביומטרי בתנאים מסוימים. לפי ה-AI אקט השימושים הללו פשוט אסורים בתחומי האיחוד. ובגדול אפשר לומר שאלו שימושים שהסיכון שהם מציבים לזכויות אדם כל כך גבוה, שהם פשוט לא מקובלים. ומה
1: לגבי שימוש במערכות מבוססות AI לצורך דירוג אחר, כמו למשל סיכון אשראי, שזה, אני יודעת שיש חברות שמתעסקות עם זה, או דירוג התאמה של מועמד לעבודה?
2: אז יש באמת עוד ועוד כלים שאנחנו רואים בחוץ, בשוק, שמציעים בדיוק את האפשרויות האלה של דירוג אשראי או סיכון ביטוחי או מעמידות לעבודה באמצעות כלים מבוססי AI, וזה תחום שמאוד מעניין את האירופאים, ושתי הדוגמאות האלו שנתת נכנסות לקטגוריה של שימושים שנחשבים בסיכון גבוה.
1: הן אסור, אסורות, יש חברות מונפקות על זה.
2: זה לא אסור וכאן בדיוק נכנס האלמנט של ניהול סיכונים שעליו מושתת ה-AI אקט. בשימושים מהסוג הזה שמוגדרים כסיכון גבוה נדרשת נקיתה של פעולות כמו שקיפות כלפי המשתמש באותן מערכות, להקפיד להזין מידע איכותי למערכת כדי לקבל תוצר לא מופלה, להקפיד להזין מידע שיספק תוצר אמין, יש חובת תיעוד של הליכי הבדיקה ביחס לסיכונים האלה ואיך מצמצמים אותם, יש דרישות לגבי התערבות אנושית. ועוד כמה.
1: אם ככה, אז כדאי ליועמ"שים שלנו מהתחום הפיננסי להתייחס לעניין הזה, הם מאוד ברצינות.
0: את בהחלט צודקת, בעיקר אם יש להם נגיעה לאירופה. והייתי מציעה גם לחברות שפועלות או מציעות שירותים מבוססי בינה מלאכותית, בתחום של HR, גיוס וניהול עובדים, מכשור רפואי, תחבורה, הגירה, להתחיל לבדוק את הנושא.
2: חשוב רגע להגיד שהסיכונים שחופית דיברה עליהם קודם, הם ממש לא ברמה תאורטית. אומנם אמרנו אנטי דמוקרטיים או האירופאים משתמשים בשפה מאוד גבוהה ואומרים סיכון גבוה לזכויות אדם, אבל בפועל אנחנו מדברות על סיכונים שפוגשים אותנו ביומיום ואנחנו גם נעצים אה, לכאלה. לדוגמה AI מגדיר גם צעצועים חכמים, מה שנקרא סמארט טויז, שעלולים לגרום לאיזושהי פגיעה כתוצאה מהשימוש בהם. כשימוש במערכות AI שמסווג ברמת הסיכון הגבוהה ביותר, כלומר זה סיכון לא מקובל. צעצועים חכמים הם מוצר IOT, כמו הרבה מוצרים אחרים, אינטרנט אוף טינגס, ומאוד ייתכן שהפרשנות שנראה בהמשך, בטח באירופה, תהיה להכיל את הסיווג הגבוה הזה גם ביחס לכל מכשיר IOT אחר, כמו שעונים חכמים, אבל לא רק. הדוגמה הזאת מלמדת ש-AI צפוי להשפיע על מגוון גופים ולא רק על גופי תוכנה קלאסיים. אם אנחנו התרגלנו לחשוב שכל הסיפור של בינה מלאכותית הוא כזה שנתון רק לאנשים שהם עוסקים בתחום האלגוריתמים או מפתחים, אז, אז זה לא ככה. אגב, ההתפרצות של כל כלי הג'נרטיב AI שאנחנו רואים בזמן האחרון היא, היא חשובה בעניין הזה, כי היא הממשק שגרם לאנשים להבין יותר טוב את הטכנולוגיה הזאת, אבל, ובנוסף לאופן שבו אנחנו מיישמים את מערכות ה-AI, יש חשיבות גם לגוף שמיישם אותן. למשל, גוף שמוגדר לפי ה-AI אקט כתשתית חיונית, שמיישמת שלום מערכות AI, כמו למשל תחבורה, או איזה שהם שירותי תשלום חיוניים, יידרש לנקוט גם הרבה פעולות לצמצום הסיכון שכרוכים בשימוש במערכת כזאת. מה שאני מנסה להגיד זה שהרבה מהרגולציות המתהוות, ובטח AI אקט, צפויות להיות רלוונטיות ולחול על הרבה מאוד ארגונים, לא רק ארגוני תוכנה קלאסיים, לא רק uh, uh, כאלה שמשתמשים בפיתוח ב- קוד, אלא הרבה
1: מאוד ארגונים, האמת, כמעט כל ארגון שאפשר לחשוב עליו. האמת שאנחנו, זה היה, את צודקת חופית, זה היה שם כל הזמן, וכל הזמן ראינו שיש לנו איזה דאטה מיינינג כזה באינטרנט, וברור שלא יושב בן אדם ומחפש את כל הדברים, וזה, אבל ברגע שהיה את ה-chat GPT, אז פתאום זה, קיבלנו את זה לפרצוף. הזכרת את הנגיעה לאירופה על מי, על מה AI-ACCT צפוי לחול, זה חשוב לנו נורא שלא נקבל GDPR
0: פעם שלישית בלידה? כן, או לפחות הפעם נתכונן יותר טוב ל-GDPR. אז בואי נחלק את זה לשלוש קטגוריות. נכון לטיוטה הנוכחית שוב, התכולה הרלוונטית, קודם כל לחברות שמשווקות מערכות בינה מלאכותית, או מאפשרות שירות מבוסס בינה מלאכותית בשוק האירופי. וזה לא משנה אם החברה ממוקמת פיזית בתחומי האיחוד או לא. קטגוריה שנייה היא מי שמשתמש במוצרים או שירותים מבוססי בינה מלאכותית, ככל שהשימוש נעשה בתחומי האיחוד. והקטגוריה השלישית מתייחסת לספקים או משתמשים שהם ממוקמים מחוץ לאיחוד, אבל השימוש בפלט, באאוטפוט של המערכת או השירות, נעשה בתחומי האיחוד. אה, מעניין,
1: מה, מה, מה עם הסנקציות? ראינו שב-GDPR היו סנקציות גבוהות מאוד.
0: אז פה אה, המצב אפילו יותר חמור למי שמפר. כרגע ה-AI Act קובע סנקציות שיכולות להגיע לקנס מנהלי בגובה של עד 6% מהמחזור העולמי השנתי או 30 מיליון יורו הגבוה מבין השניים. אז אני לא יודעת מה ההכנסות שלך מהפודקאסט, אבל הייתי שמה לזה לב. בכל מקרה, <laughs> מעבר לכך, יש חקיקה מקבילה שמעבירה את נטל ההוכחה בתביעות אזרחיות, זו חקיקה בקנה, מעבירה בעצם את, בנושא של לייביליטי, במצבים שבהם לא עומדים בדרישות הרגולציה, נטל ההוכחה עובר מהצובע לנתבעת, לחברה שהיא מפתחת את כלי הבינה המלאכותית, אז הנושא של לייביליטי זו נקודה סופר חשובה עבור יועמ"שים בהערכת סיכונים משפטיים וחשיפה של הארגון. ש- שזה מנגנון מאוד דומה למה שקורה היום
1: ב-GDPR, נכון?
2: לא בהכרח לגבי הלייביליטי אבל כן הסיפור של הסנקציות והאופן שבו הוא בנוי. יש דמיון בין AI-אקט לבין GDPR, בשני המקרים יש לנו סנקציות גבוהות, כמו שאמרנו קודם, ב-GDPR אמנם זה 4% מהמחזור השנתי וב-AI-אקט הדיבור הכוונה היא כנראה ל-6% מהמחזור השנתי, אבל עדיין מדובר בהחלט בקנסות מאוד גבוהים, וגם בשני דברי הרגולציה האלו, או החקיקות האלו, יש היקף תכולה רחב מהרבה ממה שאנחנו מדמיינים בהיבט הטריטוריאלי, במובן הבסיסי של המילה,
1: של גבולות גיאוגרפיים. האמת שזה הגיוני, כי חוץ מ... יש עוד הרבה היבטים נוספים, אבל ההיבטים של הגנת הפרטיות הם מאוד מאוד דומיננטיים בתחום הזה, אז זה הגיוני שהם... קיבלו השראה מה-GDPR. נכון, ועוד רק אני אגיד שהשראה
2: דומה ומהותית ודמיון מהותי בין שני הדברי החקיקה האלו, זה לעקרונות ופעולות. אחד הדברים הכי משמעותיים ש-GDPR הביא איתו, זה החובה לערוך אססמנט שונים, מה שנקרא אקאונטביליטי או אחריותיות, להוכיח, להראות. שיהיה לך את היכולת להוכיח ששקלת שיקולים מסוימים בחשבון, AI-אקט גם הולך בכיוון הזה וגם כולל עקרונות שאנחנו מכירים גם מעולמות של הגנת הפרטיות ו-GDPR.
1: אז אם החברה שלי מקיימת את כל התנאים הנדרשים ב-GDPR, אני ערוכה גם ל-AI-אקט? אז לא בדיוק שזה מאה
2: חפיפה, אבל כן, כן זה יכול מאוד לעזור. GDPR חל רק כשמדובר במידע אישי, והוא עושה כולו במידע אישי, זה, זו המסגרת שבתוכה הוא, הוא פועל. AICT לעומת זאת, הוא חל על סוגי מידעים מגוונים, גם לא, רק, גם לא מידע אישי, והוא רחב יותר. הנושא של הגנת הפרטיות הוא רק אחד מהנושאים ש-AICT בא להסדיר. אבל הוא מוסיף ל-GDPR ולא גורע ממנו. מצד שני, אני בהחלט מסכימה איתך שחברה שכבר היום מבצעת פעולות לפי ה-GDPR, כמו למשל פעולות של ה-assessments השונים שציינתי קודם, בהחלט תהיה מיומנת יותר ותגיע מוכנה יותר לביצוע הפעולות שיידרשו מכוח ה כשהוא ייכנס לתוקף. אגב הדמיון ל-GDPR, אז ניסיון העבר שלנו מלמד שכדאי לחברות ל- להיערך לדברים האלה כבר עכשיו ולא לפעול ב- בלחץ. באזור מי 18, כש-GDPR נכנס לתוקף, ראינו הרבה מאוד א- א- לחץ ואפילו קצת היסטריה לגבי הכניסה שלו לתוקף, כי חיכו לרגע האחרון, א- והפעם כדאי להגיע מוכנים יותר. אה,
1: בסופו של דבר, אבל זה חקיקה אירופאית, יש לנו משהו מקביל פה בארץ?
2: אז התשובה היא לא, או לפחות יותר נכון עדיין לא. אין עדיין איזושהי הצעת חוק בינה מלאכותית או משהו כזה, אבל כן יש מסמך שפורסם לפני כמה חודשים על ידי משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה, יש משרד שנקרא ככה, זה מסמך עקרונות, הוא עוד לא בא לאיזשהו תוכן, תוקף מחייב. אבל הוא מאפשר לרגולטורים שונים להסדיר בצורה סקטוריאלית את התחום של AI תחת כפיפות לעקרונות על שאמורים להיות שותפים לכל, לכל משרדי הממשלה. חוץ מזה, רק אני אגיד גם שיש לנו את, יש משרדים ממשלתיים שכבר פרסמו איזה שהם מסמכים בקשר ל-AI, משרד הבריאות פרסם לאחרונה מסמך ביחס לעקרונות בפיתוח טכנולוגיות מבוססות AI בקשר לפיתוחים רפואיים, יש את המסמך של רשות הגנת הפרטיות בעניין ידוע, זה אמנם ממש... תת נושא של תת נושא, זה תת נושא של הידוע בתוך עקרון השקיפות, בתוך פרטיות, אבל גם זה איזשהו ביטוי של העניין הזה. ובכלל פה חשוב להגיד, דיברנו על הדמיון בין GDPR לבין AI-AC, אז כמו שאנחנו רואים שרשות הגנת הפרטיות בישראל מסתכלת על מה שקורה ברשויות מקבילות לה באירופה, ולמשל מאזכרת החלטות שלהם במסמכים שלה, מאוד יכול להיות שהדבר הזה יקרה גם במקרה של AI-AC וגם גופים ורגולטורים בישראל. יסתכלו על מה שקורה ב- בחו"ל
0: ויקחו משם רעיונות. נכון, ובהקשר הזה נראה שבזהירות אפשר לומר שהנטייה בישראל היא לאו דווקא ללכת על מתווה של חוק רחב שמסדיר את כל השימושים בבינה המלאכותית כמו ב-GDPR או ב-AIX, אלא ללכת דווקא על הסדרה נקודתית פר-רגולטור, כמו ששיר ציינה, כדי לפגוע כמה שפחות בחדשנות הישראלית האהובה שלנו. בוא נגיד ש...
1: גם ב-GDPR, אז רק לאחרונה, ברגע האחרון, בזמן פציעות, אנחנו התאמנו את עצמנו לחקיקה האירופאית. נכון מאוד, אז, אז מאמרים טרי. של המשרד התפרסמו נכון. בכל, בכל אז מקום. אז זה
2: ממש חם מהתנור ביום חמישי האחרון. ועדת חוקה אישרה בכנסת את, 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 את תקנות יבוא מידע אנחנו קוראים להן, שזה התקנות שאמורים, אלו התקנות שאמורות לסייע לישראל בשימור החלטת האדקוויסי שהיא קיבלה ב-2011, החלטה סופר חשובה שמאפשרת לישראל לקחת חלק פעיל בפעילות הגלובלית ולא להיות איזה אי חקיקתי חריג שמצריך איזה שהם הסדרים משפטיים יהודיים להעברת מידע מהאיחוד האירופי לישראל. אז כן, כדי להימנע מ- מלהיות עם הגב לקיר, מה שנקרא, אפשר לקוות שבישראל יכילו את הדברים האלה לפני. אם כי חשוב להגיד שיש פה איזשהו, איזושהי חלוקה, אפשר להגיד... בין שתי קצוות, אפשר להיות יותר מאפשרים או יותר מרגלצים שהאירופאים מאופיינים בריגלוץ והאמריקאים מאופיינים בלאפשר, בישראל תצטרך לבחור או באחד הקצוות האלה או להיות איפשהו באמצע.
1: ויש את כל, ה... כל החוקים הישנים האלה? Mm-hmm. של כל ה... אז המסע נכון, ש...
2: מעניין, מעניין לראות שבישראל יש, יש אפילו חוקים ישנים, כמו שאת קראת להם ובצדק, כי 2016 זה מאוד ישן אי. ביחסית לתחום הזה ולטכנולוגיה ומשפט. חוק נתוני אשראי מ-2016. על פניו לא נועד כדי להסדיר שימושים בבינה מלאכותית בהקשר של, של סיכוני אשראי, אבל הוא בהחלט מדבר בשפה הזאת של כל הרגולציה המתגבשת בעולמות ה-AI, למשל הסעיף שאוסר על לשכת אשראי לקחת שיקולים מסוימים בחשבון, הוא סעיף שנובע בעצם משיקולים של היעדר אפליה, והוא בהחלט יכול להיות רלוונטי גם לעולמות האלה של שימוש בכלי AI לדירוג אשראי. ומדבר ب... באותה שפה שאנחנו רואים ברגולציה של AI.
1: אז אמרת, מדינות אזורים, אירופה היא יותר מרגלצת, כמו שאמרת. יש עוד מקומות שחוקקו חוקים בנוגע ל-AI, או שבדרך לשם?
0: כן, בהחלט. בארה״ב אין בינתיים חקיקה פדרלית, אבל ניכרת תכונה לקדם רגולציה בתחום. אולי זה אפילו מתוך הפקת לקחים ממה שקרה עם ה-GDPR, אפקט בריסל הידוע. שבעצם ה-GDPR הפך לתו תקן עולמי בנושא של פרטיות מידע, והפעם נראה בזהירות שהאמריקאים רוצים להיות גם כן בתמונה ואולי אפילו להוביל את הבנצ'מרק העולמי. אפשר לראות את זה למשל בפרסום של ה-ביל אוף רייטס של הבית הלבן. שיותר דומה לרגולציה לרגול... רכה עם עקרונות אתיים, אבל מצד שני מחלקת המסחר של הממשל הפדרלי ממש עכשיו פנתה לציבור בבקשה לקבל התייחסות לרגולציה עתידית בתחום של בינה מלאכותית, אז נראה שהם כן מנסים לעשות איזושהי חקיקה משמעותית. ומעבר לרמה הפדרלית יש חוקים מדינתיים מאוד מאוד מעניינים בקנה. בקולורדו ואילינוי למשל, יש גם חקיקה על הפרק ב... בעיר ניו יורק ובמדינת קליפורניה, ואם נצא מחוץ לגבולות ארה״ב אז גם בקנדה השכנה. אלו לרוב חוקים סקטוריאליים במובן שהם מתייחסים למערכות בינה מלאכותית בתחומים ספציפיים כמו דיני עבודה או ביטוח. בכל הרגולציה או אומרת משהו אחר או שהם עשו איזה הרמוניזציה? אפשר להסתכל על זה מלמעלה ולראות הרבה מן המשותף, משום שבתכלס הרגולציה המתגבשת היא הבשלה של עקרונות אתיים שדי מוסכמים ברחבי העולם המערבי. והמחוקקים שעוסקים בנושא מוטרדים מאותם הנושאים באופן כללי. ההבדל הוא יותר באימוץ הגישה לטיפול בסיכונים לזכויות אדם ובמתח שעיקרון חשוב זה יוצר אל מול עידוד חדשנות וקידום הכלכלה. אבל בהחלט הרגולציות השונות המתגבשות מכילות כמה הוראות חופפות, שגם הוזכרו פה. כמו שקיפות, מתן הסברים למשתמשים, שימור התערבות אנושית בתהליכי קבלת החלטות, שימוש במידע איכותי שיאמן את המערכת באופן שלא יהיה מוטה או חסר, חובות של תיעוד ודוקומנטציה וכיוצא בכך. אם אני לוקחת את הפסקה האחרונה שלך, אז בבולטים, אתם
1: מכירים את זה, פשוט תעשו שימוש במה שאתם יודעים בארגון, על שקיפות, על שימור התערבות אנושית בתהליכי קבלת החלטות, מידע איכותי. דוקומנטציה, אבל בואי תגידי לנו ככה המלצות ליועמ"שים שלנו ששומעים אותנו, מה לעשות מחר בבוקר.
2: אז בתור התחלה הייתי ממליצה להתחיל באיזשהו סקר פנימי בארגון כדי לזהות בכלל איפה יש שימוש במערכות מבוססות AI. גם אם המערכות האלה לא פותחו in house בתוך הארגון, הרבה פעמים נגלה שדווקא ספק שנותן לנו שירותים מבחוץ מכניס לנו שימושים של מערכות AI, במיוחד אגב בתחום של סייבר סקיוריטי, אבל לא רק, ואחרי שאתם מבינים איפה יש בכלל שימושי AI בארגון, זה השלב להתחיל לבדוק איפה פועלים מבחינה גיאוגרפית ומה השוק המרכזי. חברה <game> למשל שהשוק העיקרי שלה הוא באיחוד האירופי, כדאי לה להתחיל להכיר מאוד מקרוב את הוראות ה-AI אקט.
1: טוב, מה אני אגיד? תודה רבה, טיפים מאוד חשובים, מאוד מאוד מעניין, תודה רבה לשתיכן, ונתראה שוב. תודה, נשמח.